0: que os irmãos abrissem comigo a sua Bíblia no, na carta de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11. Eu vou ler do verso 23 até até o versículo 34, 1 Coríntios 11, verso 23 ao 34, todos encontraram? Diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim e semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes esse pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer, este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para juízo. Quanto às demais coisas, la eis quando eu for. Amém. Meus irmãos, nessa, nessa noite onde nós nos assentamos na mesa do Senhor, nós fazemos isso para cumprir o um mandamento que Ele disse, fazer isto em memória de mim, até que Ele venha. E eu quero, de alguma forma, tentar nessa noite tirar alguns, alguns pensamentos errados que nós temos com relação à ceia do Senhor e, e se, se Deus assim permitir mostrar pelas escrituras qual seria o pensamento correto e qual é o significado da ceia do Senhor para a minha vida pessoal e para a minha vida comunitária. E eu digo isso porque a nossa vida com Deus, ela acontece no secreto, mas ela acontece no público. Você tem a sua vida pessoal, você e Deus, mas você tem que se lembrar que você tem a sua vida, você e o seu irmão, diante de Deus. Você deve sim orar no secreto, jejuar no secreto, dar esmolas no secreto. Isso o Senhor ordenou porque a Bíblia diz, o Deus que vem em secreto te recompensará. Mas Ele não cancelou as direções que Ele deu para que você faça coisas publicamente também. Não é orar só no secreto, também é orar comunitariamente entre os irmãos. Não é só jejuar sozinho, mas é também jejuar entre os irmãos. Não é só eu dar um pedaço de pão a quem precisa, mas é eu também aprender a unidade, me ajuntar com os irmãos e ajudar alguém. Então Deus, Ele tem o seu aspecto particular com você, a sua intimidade com Deus, ela é preciosíssima, amém? Mas essa intimidade com Deus que você tem, quando nós nos reunimos como igreja, em público, em comunidade, nós precisamos compartilhar essa comunhão que nós temos com o Senhor de uma forma que eu compartilhe o que eu tenho de Deus com você e você o que você tem de Deus, comigo, até aqui tudo bem? Então para começar a falar sobre a ceia, eu quero que você volte desde o princípio de tudo, e, e se a Bíblia começa com no princípio criou Deus os céus e a terra, eu quero começar com no princípio era a Páscoa, no princípio era a Páscoa, quando Deus ele achou por bem livrar Israel do Egito, havia dado o limite que Deus tinha estabelecido para aquela nação, vocês se lembram que desde Abraão, Deus já havia adiantado e falado a Abraão, a sua descendência, ela vai ficar numa terra estranha, como escrava, até que se complete a medida deles, e assim eu os tirarei de lá. E quando chegou o momento de Deus fazer o resgate de Israel no Egito, Deus ele levanta Moisés, ele levantarão, eles vão até o faraó, com uma ordem dizendo, deixa o meu povo ir, para que eles me adorem no deserto. Quando o faraó, ele escuta Deus dizendo, liberta o meu povo, ele fecha o seu coração, ele endurece, ele não quer abrir mão dos seus servos, dos seus escravos, a mão de obra grátis que ele tinha. Então Deus, para que cumpra a sua vontade, Deus sempre cumpre a sua vontade. Ele começa a mandar pragas e juízos sobre o Egito. E você sabe, né, é famoso e virou até seriado de televisão, dez pragas que ele lança, uma após a outra, uma pior que a outra, e aquelas pragas vão destruindo e vão perturbando os egípcios, até que chega a derradeira, a última que vai livrar de vez o povo de Deus, Deus disse que, que iria matar o primogênito, todos os primogênitos do Egito, Deus disse, eu vou matar todos os primogênitos, já que faraó não liberta o meu primogênito, então eu mato os dele, e não só os deles, o de todos, que não cumprissem o que Deus disse, naquela noite quando o anjo da morte passasse, eles deveriam naquela noite matar um cordeiro, assar o cordeiro, pegar o sangue daquele cordeiro, aspergir lá nos umbrais, lembram disso? E sobre a casa aonde o anjo passasse e observasse o sangue, ele iria pular aquela casa, e poupar aquela casa, e aonde não houvesse o sangue, aonde não houvesse o cordeiro dentro da casa, ele iria efetuar juízo e destruição, então naquela noite eles tiveram que fazer uma refeição às pressas, ah, em Êxodo 12, verso 11, diz exatamente, assim o comereis, lombos cingidos vossos sapatos nos pés, cajado na mão, o comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Só que esse jantar representava mais do que uma noite de, re, de refeição, representava diante daqueles homens e mulheres e crianças a salvação que Deus estava trazendo para eles. Então, quando eles saem do Egito, Deus estabelece que ano após ano, de geração em geração, aquilo ia ser um memorial. O que é um memorial? É algo que Deus levanta para que vocês nunca se esqueçam. Então, ano após ano, eles tinham que fazer aquela festa. Ano após ano, então os israelitas se juntavam, eles lançavam das suas casas o fermento, e por sete dias não tinha fermento na casa deles. E eles, na noite da Páscoa, eles comem o seu cordeiro com ervas amargas como o Senhor prometeu que livraria e os livrou. Assim eles comemoravam ano após ano o dia que Deus nos libertou. Eu estou voltando desde o princípio para que você entenda quando eu chegar na ceia. Então desde o princípio a Páscoa ela foi estabelecida para que eles lembrassem o que Deus fez na vida deles. E isso era uma prática que eles não apenas fariam jantar ano após ano, mas eles contariam aos filhos, e os filhos aos filhos dos filhos, de geração em geração, então quando eles se ajuntavam naquele jantar, aonde tinha as ervas amargas, aonde tinha o cordeiro, os filhos perguntariam, pai, o que é isso? Por que nós celebramos isso? E o pai falaria para os filhos, filho, isso é o... Representa o dia onde Deus nos libertou do Egito com mão forte, com braço estendido e nós somos livres Então não era só uma refeição, representava para eles mais do que só comer um cordeiro Representava para eles o dia que Deus começou a história deles O dia que Deus mudou tudo, tirou eles de escravidão e fez eles pessoas livres para servi-lo o dia que Israel começou, na verdade, Deus disse, esse vai ser para vocês o primeiro mês. É como se Deus estivesse dizendo, o que eu quero fazer na vida de vocês, começa agora. Até aqui tudo bem? Agora, quando chega o passar dos anos, como a Bíblia chama, a plenitude dos tempos, onde Cristo é enviado, em forma humana, é quando você abre em Lucas 22, e eu gostaria que vocês abrissem comigo, Lucas capítulo 22... Lucas 22, a partir do versículo 8. E eu vou fazer essa transição da Páscoa para os nossos dias. Lembrando que, para concluir a Páscoa, para que alguém pudesse participar dela, precisava ser israelita. O estrangeiro que habitava no meio deles não podia participar dela. Para participar da Páscoa, ele teria que fazer a circuncisão, teria que virar judeu. E, e se aquele que já era judeu, israelita, não quisesse participar da Páscoa, ele era expulso da comunidade de Israel. Porque se aquilo representa quem eles são, não tem sentido nenhum eles não celebrarem aquela refeição. Lucas 22, versículo 8, em diante, Jesus, ele vai, ele está numa noite antes de se entregar na cruz. Ele ajunta seus discípulos para um jantar, assim como Deus ajuntou seus filhos, um jantar antes de os livrar, e ele disse Jesus pois enviou Pedro e João, dizendo Ide de preparar-vos a Páscoa para que a comamos e eles lhe perguntaram onde queres que a preparemos e então lhes explicou Jesus ao entrares na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água seguiu até a casa em que ele entrar e dizei ao dono da casa o mestre manda perguntar-te onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, e ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera, e prepararam a Páscoa. Chegado a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes, eu tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Por isso eu vos digo que nunca mais a comerei, até que ele se cumpra no reino de Deus." Quando Jesus ele se reúne essa noite com os seus discípulos, ele vai dar um significado maior ainda para a Páscoa. Ele vai ampliar o entendimento que eles tinham até aquele dia. A Páscoa para aqueles homens representava o dia que Deus tirou eles do Egito. Só que a partir de agora Jesus vai mostrar o dia que ele libertou eles do pecado e da morte ele vai mostrar que ele vai se entregar diante dos homens, ele vai se entregar para morrer, morte de cruz, e essa entrega, esse sacrifício dele, vai os libertar não de uma nação, não de um povo, não de Roma, que eles eram escravizados, mas vai libertar eles do pecado, vai libertar eles da morte, vai libertar eles de tudo aquilo que aprisionava a alma deles de servir a Deus com o coração reto. E por isso que ele diz, tomando o pão, esse é o meu corpo que vai ser oferecido por vocês, ele pega o cálice, ele diz, olha este cálice, representa uma nova aliança que Deus está fazendo com vocês, ele está lembrando aqueles homens e discípulos dele, de uma promessa que ele fez em Jeremias 31. Jeremias 31, verso 31 diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Quanto eles anularam a minha aliança Não obstante eu os haver desposado Diz o Senhor Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel Depois daqueles dias Diz o Senhor Na mente lhes imprimirei as minhas leis E também no coração lhes inscreverei Eu serei o seu Deus Eles serão meu povo E não ensinará jamais cada um ao seu próximo Nem cada um ao seu irmão Dizendo conhece ao Senhor Porque todos me conhecerão Desde o menor até o maior deles diz o Senhor, pois eu perdoarei todas as suas iniquidades e dos seus pecados, eu jamais me lembrarei, Jesus está dizendo, eu estou prestes a realizar esta aliança, que o meu pai prometeu em Jeremias, ele está prestes a derramar o sangue dele para firmar esse pacto, o sangue derramado em favor de muitos iria inaugurar um tempo, onde Deus disse que a lei dele não estaria mais nas pedras, mas estaria dentro do coração deles, aonde eles aprenderiam a amar aquilo que Deus ama, desejar aquilo que Deus deseja, e se afastar daquilo que Deus se desagrada. Aquela, aquela aliança representava para aquele povo, uma mudança de dentro para fora, e eles estavam prestes a, a celebrar isso, e da mesma forma que de ano após ano, a Páscoa era lembrada e celebrada como um memorial, Jesus disse fazer isso em memória de mim. A refeição que ele fez com os seus seguidores, os seus discípulos. Foi uma refeição que ele estabeleceu que deveria ser lembrada de tempos em tempos. E se nós somos partes desses seguidores, nós devemos comer essa refeição do povo dele. Amém? Então todas as vezes que a igreja se reunia naquele ambiente de comunidade, eles celebravam a sua ceia. Eles pegavam cálice da bênção, eles pegavam pão... E eles agradeciam e relembravam aquilo que Deus fez. Quando você abre em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 16 em diante, Paulo diz, porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único você entende? Embora muitos somos um um só pão, um só povo Paulo ele está de alguma forma relacionando os elementos da ceia com a própria vida cristã, de alguma forma ele está dizendo que aquilo que eles comiam também era aquilo que eles viviam e eles deveriam se lembrar o cálice da bênção do Senhor, o pão que nós partimos, isso fala da gente, isso fala da nossa comunhão, e se estamos unidos com Cristo, estamos unidos entre nós, por isso o pão é um só. Jesus tinha dito, isso é o meu corpo partido, sim ou não? O pão era o corpo dele, Paulo diz, o pão é você e sou eu, porque assim como Cristo, ele, ele moe o seu corpo em favor de você, a igreja se transforma nesse corpo moído. E nós somos uns ligados aos outros, amém? Então, a ceia, ela fala mais do que um jantar, mais do que um pão e um suco. Ela fala de, um, de uma comunhão que existe entre a igreja e o Senhor Jesus. Entre a igreja, é, de uns com os outros. Vocês entendem? Sim ou não? Agora, se, se é de fato a refeição... A Páscoa, a ceia que, que me mostra como é essa comunhão com Deus e com o meu próximo, como que eu estou vivendo essa refeição, como que eu estou comendo essa refeição. Por isso que eu vou querer que você abra comigo em 1 Coríntios 11. Porque nós precisamos agora nos aprofundar a respeito da ceia. Até aqui, eu te mostrei a essência dela. Ela foi fundada na Páscoa, Jesus a ampliou através do seu sacrifício. E a igreja, com o passar dos anos, continuava celebrando ano após ano. E todas as vezes que eles celebravam a ceia, ela deixava de ser somente palavras. Ela era o próprio evangelho que eles comiam, porque o que é o evangelho se não avisar a todos que Jesus Cristo morreu por eles? E agora nele somos novas criaturas. E uma vez nele, outras pessoas que creem também se ligam a ele, e assim estamos ligados. Se o evangelho é isso, quando eu celebro a ceia, eu estou, na verdade, anunciando o evangelho. Só que eu não anuncio com a minha voz, eu anuncio com o meu paladar, comendo e mostrando a todos o que eu estou fazendo. 1 Coríntios 11, verso 17, aqui Paulo ele vai então mostrar um grave erro que, que começou a acontecer naquela cidade de Coríntios. Como eles começaram a comer essa ceia. Em isto, porém, que eu vos prescrevo, eu não vos louvo. Porquanto vos ajuntais não para melhor, mas para pior. Porque antes de, de tudo, eu estou informado a haver divisões entre vocês. Quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós... Para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Aqui eu quero dar uma pausa, irmão. Deus, Ele só permite divisão na igreja, para que os aprovados se manifestem. Às vezes a gente questiona a Deus, por que o Senhor permite divisão? Aqui está o motivo, para que os aprovados se manifestem. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, verso 20. Não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque ao comer, diz cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. E a quem tenha fome, ao passo que há também, quem se embriague. E não tem, porventura, casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? que vos direi? louvar vos -ei? Nisto, certamente, eu não vos louvo. Irmão, qual que é a melhor forma de eu estragar um jantar? Imagina que eu te chamo, eu chamo do Carmo, do Carmo, vamos lá em casa jantar. E ela vem toda preparada, se arruma, vou jantar na casa do pastor. E ela chega lá na minha casa, e eu já comi tudo. <risos> eu já comi a lasanha, já bebi a coca, na verdade eu estou lá na rede com a barriga cheia, bocejando, aí a do Carmo chega, pastor, vim jantar. Ih, filha, já comi. Vê o que sobrou lá, e come. Parece engraçado, não é? Isso é o que estava acontecendo na igreja de Coríntios. Eles se reuniam para celebrar a ceia de quem? Só que cada um pegava a sua porção, comia, enchia a barriga. O vinho era suco de uva? Não, senhor, não era maguari. O vinho era vinho mesmo. Eles bebiam e bebiam e se embriagavam. E quando os irmãos que chegavam depois, os mais pobres chegavam, eles não tinham nada para comer. Os ricos, como sempre, eles entravam, pisavam nos pobres, e os pobres, coitados, não tinham nada para celebrar. E Paulo quando ele fica sabendo disso, ele fica indignado, ele diz, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Aquelas irmãos estavam tratando a ceia do Senhor como uma festinha particular. Você entende? E como que Paulo ele vai lembrar disso? Ele vai lembrar da última ceia do Senhor Jesus. Ele vai lembrá-los todas as vezes que vocês comem e bebem, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Irmãos, a ceia é um anúncio da obra de Jesus. A ceia anuncia o evangelho de Jesus. Como que eu celebro o anúncio de Jesus? Desprezando aqueles por quem Jesus morreu. Como que eu vou eu vou participar da mesa do Senhor, excluindo aqueles que o Senhor Jesus juntou na mesma mesa aqui? Você entende? E é aqui que entra aquela questão do discernir o corpo de Cristo. Aquele famoso texto, as pessoas se prendem muito só nesse texto. Diz assim, é, examine-se o homem a si mesmo, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Se você imaginar, irmãos, não é difícil, leia o texto e veja a confusão que Paulo está tratando. Ele está tratando sobre que confusão? Divisão, contenda, partidarismo. Irmãos desprezando outros, Irmãos, fazendo grupos e vivendo a parte dos outros. E Paulo então ele repreende aquilo lá, falando do, da essência da ceia. Irmãos, nós estamos anunciando a morte de Jesus. E logo em seguida ele diz, quem bebe e come indignamente. Traz juízo sobre si. Quem come e bebe sem discernir. É discernir o corpo, é Conhecer o corpo, entender quem é o corpo, comer e beber sem conhecer o corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo, meus irmãos? Somos nós. Efésios 1, verso 22 diz, Pois todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daqueles, que a tudo enche em todas as coisas. Aquele pão era a igreja. Comer sem discernir o corpo, é comer sem entender o que é a igreja. Comer e beber sem discernir o corpo, indignamente, é participar daquilo que representa a minha comunhão com Deus, não estando em comunhão. Como que eu participo de algo que representa a minha comunhão? Não estando em comunhão. Eu não posso anunciar a morte do Senhor desprezando o seu povo. Você entende isso? Eu não posso anunciar o sacrifício de Jesus, desprezando outras pessoas por quem ele morreu. E talvez a gente pense, pastor, mas lá é um contexto, é, eram ricos e pobres, e sabe? A gente não está não, não muito longe disso, a gente não tem ricos e pobres aqui, todo mundo é meio que do pobre para o médio, né? Do médio para o pobre, né? A gente quase chega da riqueza, mas volta sempre. Riqueza a gente não alcança, mas a gente chega lá perto, né? E volta. que aí vem os boletos, né? Todo quinto dia útil, nós estamos ricos, depois já recua. Mas aí nós desprezamos as pessoas, não nos status sociais, mas a gente cria status espirituais. Já que a gente não pode ostentar no dinheiro, a gente cria status espirituais. A gente cria é, regras de roupa. A, a, a Igreja de Tiago, vocês se lembram quando nós pregamos durante alguns meses a Igreja de Tiago? Os irmãos, quando vinham alguém vestido com anéis e bem vestido, vem aqui, sente-se aqui na frente. O irmão está com a oportunidade, sentava lá na cadeira. Aí vinha o irmão, o maltrapilho, você fica aí no chão mesmo. Isso é, é estranho demais, isso é estranho demais, esse é um dos motivos, por exemplo, que eu não acho correto, quando chega um pastor, quando chega alguém, vem aqui nesse lugar de honra, e quando chega um recém-convertido, você fica aí mesmo irmão, isso é completamente antibíblico, nós somos um corpo, o pastor não é mais corpo do que você, você não é mais corpo do que alguém, você é corpo igual eu você como eu, é um pecador miserável, que se não fosse Jesus, você não era nada, você não é nada, sem Jesus, aí a gente faz essas distinções, e, e é como se eu estivesse declarando, Cristo morreu só por, só por mim, se Ele come só a ceia sozinho, e o pobre que, se, que lute, né, que se vire, então eu declaro que só eu, o rico que sou importante, comer e beber indignamente, não está ligado ao pecado, Pensa um pouco comigo, meus irmãos, a gente criou uma cultura de pensar que comer e beber indignamente é aquele dia que eu brigo com alguém, é aquele dia que eu falei um palavrão, é aquele dia que eu pequei. Vamos pensar agora com um pouco mais de clareza sobre todo o Evangelho. Quem aqui não peca? Quem aqui é digno? As Escrituras dizem, digno é o cordeiro que foi morto. Você se apropria do cordeiro, você não é digno e nunca será. Não somos dignos. Olhe para o seu irmão e diga, você não é digno. A gente tem que lembrar as pessoas disso. Nós precisamos nos lembrar, eu não sou digno. Digno é o Cordeiro. Santo é o Senhor. E a gente tem que falar isso com verdade, não daquele tipo, me, me eximindo da culpa. Ai, só Deus é santo, pastor. aí vive na prática do pecado. Não é nada disso. Quando a Bíblia, ela, ela expressa que... O indignamente, a gente vê pelo contexto que se trata da comunhão, não se trata do pecado. Eu quero que você entenda uma coisa, nós não somos dignos, nós não somos perfeitos, nós erramos. Nós nunca vamos poder falar, agora eu estou digno. Irmão, a gente peca e nem sabe às vezes que pecou. Na verdade, tem um salmo inteiro dedicado a isso, perdoa-me dos pecados que eu desconheço. Meus irmãos, o que tem de gente pecando e nem sabe que está pecando? E a gente furioso com os irmãos que pecam, a gente nem, eles nem sabem que estão pecando. Já pensou nisso? Que talvez alguém esteja pecando contra você e ela ou ele nem sabe que estão pecando. A gente tem um coração muito mais misericordioso conosco mesmo. Do que com o próximo. E a lição que eu quero trazer, antes que vocês se... <risos> abre uma porteira, né, então o pastor falou que não é pecado, irmão, pode tomar em pecado, não é bem assim, não é? 1 Coríntios 5, é um texto que eu quero que você abra, faça questão, 1 Coríntios capítulo 5, e nós vamos entender que para participar da ceia do Senhor, eu tenho que fazer parte do corpo do Senhor, amém? A ceia, ela representa a própria igreja, o Evangelho, o Evangelho é, nós somos este pão que nós, participamos, porque nós somos um com Cristo, e um ligados aos outros para participar da ceia eu preciso fazer parte do corpo de Cristo para fazer parte do corpo de Cristo qual é o critério, eu precisei me arrepender crer no Senhor Jesus e confiar nele a minha salvação e declará-lo e confiá-lo como meu Senhor, sim ou não e qual é a aliança que Jesus estabeleceu no coração deles, eu vou escrever a minha lei e meus irmãos, quem tem a lei de Deus Escrito dentro do seu coração Pode ter certeza, não vive na prática do pecado Ainda que erre, ainda que fale Não vive na prática do pecado 1 Coríntios 5, verso 9 Vai explicar um pouco melhor isso que eu quero dizer Já em carta eu vos escrevi Que não vos associeis com os impuros Aí as igrejas, olhe para mim Elas pausam nesse verso e Está vendo? Crente não tem que se relacionar com o pecador mas vamos ler o resto do texto. Verso 10. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros desse mundo. Ou aos avarentos, ou aos roubadores, ou aos idólatras. Pois neste caso, terias de sair do mundo. Mas agora eu vos escrevo que não vos associeis com alguém que dizendo-se irmão, for impuro. O avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Com esse e tal, nem ainda com mais... Pois com que direito haveria, haveria eu de julgar os de fora? Não julgai vós os de dentro, os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois de entre vós o malfeitor. Vocês percebem? Ele está falando de irmãos em Cristo, que vivem no pecado. Se é um irmão, na verdade ele não diz que é irmão, ele diz aqueles que se chamam de irmão. Aqueles que se dizem irmãos, mas estão na prática do pecado, sabe o que eles são? não são irmãos, por mais que diga que são, meus irmãos, se a nova aliança é a lei dentro do meu coração, dentro do meu coração há um desejo, há um impulso de Deus, de me fazer obedecer às escrituras, e ainda que eu fale, há dentro de mim a intenção de acertar sempre, Ainda que eu não consiga algumas coisas, há sempre dentro de mim aquela coisa que me impulsona a obedecer a Deus e a procurar me chegar mais e mais a Deus. Agora, se eu continuo numa vida de mentira, uma vida de mentira não é alguém que mentiu, a vida de mentira é alguém que vive na mentira, todo tempo mentindo. A vida de mentira não é aquele irmão que sem querer olhou para aquela irmã com maus intenções, a Bíblia diz que adulterou, sim ou não? Jesus disse, aquele que olhar para a mulher do seu próximo com uma intenção impura no coração, certamente já adulterou, e o salário do pecado é? Irmãos, olhar para a mulher ou para o homem de alguém, sim, ainda que você diga que não fez nada, mas desejou, pecou, merece morrer, mas o cristão, o que nasceu de novo, o que tem a lei de Deus no seu coração, uma vez que erra, ele volta para Deus, e ele fala, meu Senhor, tem misericórdia de mim, ele não sai dos pés da cruz, porque Ele sabe que longe da cruz tem condenação. É como se você estivesse num grande oceano, e todo lugar desse oceano tem um, um tubarão para te destruir. E as águas são agitadas, e só tem um lugar de, de, de porto seguro, só tem uma ilha, só tem um lugar de salvação, um refúgio, uma vez lá dentro você está salvo, mas quando sai você está perdido. Cristo é a nossa ilha de salvação, se eu saio dEle, eu, eu pereço corpo de Cristo, os irmãos, nós o que somos o pão da unidade não podemos sair da presença de Deus, se você conhece o irmão que permanece em prática do pecado eu tenho que te dizer, não é seu irmão, duro isso não é, mas não é não é o seu irmão, João vai escrever uma carta dizendo, irmãos, alguns saíram do meio de nós, e ele explica, porque não eram de nós, a Bíblia não tem problema nenhum de tratar sobre isso não tem problema nenhum, Paulo ele está dizendo expulsem o malfeitor, ele não está dizendo expulsa o abençoado, ele não está dizendo expulsa o querido, não, ele é malfeitor, o que é malfeitor? Quem faz maldade, adultério, fornicação, mentira, é, roubo, eu não sei quais são as listas, são várias, ele não, ele não fez uma lista definitiva, isso a gente sabe que existe muitos outros pecados, conhece alguém que vive na prática do pecado e do engano, não é irmão em Cristo, esses irmãos não deveriam ser ar mesmo, lógico que não, como que eu celebro a redenção do pecado? Vivendo no pecado, não tem sentido, tem sentido eu celebrar aquilo que representa a minha libertação do pecado, em pecado? Não tem muito sentido, não é? Mas a Bíblia então vai afirmar, meus irmãos... Aquele que participa sem discernir o corpo, sem conhecer o corpo, sem entender o amor de Deus, o amor ao próximo que deve existir. Quem participa sim, está participando para a sua própria condenação. E eu vou dizer mais, não é só na hora de comer. Do que me adianta? Eu me, eu me avalio na hora de comer? Eu tenho inimizades e divisões? Então eu não participo para não perecer, meus irmãos. Meus irmãos quer comendo ou não comendo havendo divisão dentro de você certamente sobre a sua vida há uma expectativa de juízo não se engane meus irmãos Deus é amor se ele é amor ele quer que você viva com. em amor como que eu posso amar a Deus, as escrituras até usam esse exemplo, como eu digo que amo a Deus se não amo, meu próximo Provérbios 6, eu gostaria que vocês abrissem comigo, provérbio 6 quero que você entenda de uma vez por todas, Deus odeia inimizade, Deus odeia separação, divisão, contenda, Deus odeia, não é Deus não gosta, não é Deus acha ruim, ah Deus fica triste, não, Deus odeia, vamos falar pelo nome certo? Deus odeia, o ódio é forte, não é não gosta, não é tipo, ah eu não gosto tanto, ah queria que minha igreja não tivesse. não, ele odeia, se ele odeia, certamente não aprova. Provérbios 6, verso 16, diz, estas seis coisas o Senhor não gosta. É assim? Não, essas seis coisas o Senhor odeia. E a sétima, a sua alma abomina. Irmão, ele odeia seis coisas, mas a sétima é pior ainda. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. E olha o que ele abomina, o que semeia contenda entre? Meus irmãos, se você lê com carinho esse texto de Provérbios, tudo está lidando com relação ao meu próximo. Soberba, você se soberbece contra quem? Contra o seu próximo. Você mente para quem? Para o seu próximo. Você derrama o sangue de quem? Do seu próximo. Você maquina o mal contra quem? Do seu próximo. Você testemunha falsa para para prejudicar aquela pessoa com quem? Com o seu próximo. Você semeia contenda entre quem? a ceia do Senhor é o corpo de Cristo você entende? a ceia do Senhor é quando o povo dele se une para declarar a obra salvadora de Jesus, e se eu anuncio isso não tendo comunhão como que eu anuncio aquilo que Jesus fez e nos uniu não tendo comunhão você entende? e o que eu vou dizer aqui nesse momento pode soar estranho para alguém e eu, bom, já falei um monte de coisa estranha uma coisa a mais, né? Nós passamos pela epidemia, amém? Vocês sabem disso, lógico. Nós vivemos um momento onde as igrejas tinham que se comunicar através de lives, né? E, é, vídeos e tudo mais. Em determinado momento da, da pandemia, os irmãos, eles ficaram aflitos. Não estou falando de vocês, eu estou falando da igreja brasileira, amém? A igreja mundial. A igreja, ela ficou aflita porque ela estava deixando de fazer uma coisa que ela estava acostumada a fazer sempre, que era ser os irmãos em Cristo, eles começaram a ficar angustiados, porque não estamos ceando. E o que, que eles fizeram? Irmãos, vamos fazer então a ceia online. Aí alguns irmãos se manifestaram em dois grupos, uns a favor e outros contra. Como sempre, tudo tem os contra e os a favor. Os irmãos que eram contra, eles tinham um argumento assim. Eu acho errado, porque o pastor tem que abençoar o suco e, a, e, a, e o pão. E tem que estar lá, ele que, ele que consagra né, o corpo e o sangue de Cristo. Outros diziam que era certo, porque a igreja estava deixando de ser abençoada, deixando de refazer sua aliança com Deus. E desse jeito a igreja ia ficar fraca, tinha os dois lados da moeda. E eu gostaria aqui de identificar é, em partes esses problemas, amém? Em primeiro lugar, o problema não é de o pastor estar ou não estar presente. O problema é que a ceia fala sobre o quê? Comunhão. Comunhão física. Eu sei que talvez alguém pense... Puxa, pastor, mas... Lá na minha casa tem a minha família. E eu posso cear em família. Amém. Mas essa não é a realidade da maioria. Poucos têm todas as famílias cristãs. E podem se reunir para cear. Agora, se você sondar os irmãos na epidemia... Você vai ver que muitos ficaram sozinhos. Sem ver os pais sem ver tios, não é assim? Sem ver os filhos. Muitas pessoas ficaram sozinhas. E sozinhas, ela e o computador, elas estavam ceando, celebrando a comunhão, não estando. Tem sentido? Não tem sentido. Ah, pastor, mas hoje em dia, a internet é uma comunhão. Isso é uma mentira. Não é uma comunhão, é uma comunhão falsa. É uma comunhão falsa. Pessoas com mais de mil, dois mil amigos no Facebook, que só conhecem trinta. Seu WhatsApp tem quantos contatos? 100? 200? Você conversa com quantos? Quatro, <risos> cinco. E às vezes até bloqueio Não, se 5 É uma comunhão falsa, pergunte para quem Quis namorar à distância, eles vão dizer É uma comunhão falsa, não existe comunhão Virtual meus irmãos, me desculpe Por mais que a gente pense que tem, não Não tem Ficou triste? Ficou triste? Aí os irmãos eles vão falar, bom mas pastor, a gente não pode deixar de cear. Meus irmãos, a bênção de Deus não está nesse suco e nesse pão. As escrituras dizem que nós somos uma nova criatura em Cristo, amém? Ela diz que nós nos assentamos com Ele nos lugares celestiais, não diz? E ela nos diz que todas as bênçãos já nos foram liberadas. Irmão, que bênção que existe no pão e no vinho? Isso aqui é um símbolo, representa algo muito mais profundo do que comer um pão e beber um vinho. Você não está comendo o corpo de Cristo, nem bebendo o sangue de Cristo. Você está comendo um pão e bebendo um suco. E isto representa algo mais profundo. Assim como a Páscoa, eles comiam um cordeiro, representando o cordeiro que seria morto por eles, mas não era. Era uma representação, você entende o que é isso? Batismo, por exemplo Se eu me batizar antes de me arrepender Antes de crer em Jesus Meu batismo ele é o que? Um banho que eu tomei Quantos assim? É um fake né, já que está na, na época da, da, da mídia Meus irmãos, quantos que não se batizam Sem se arrepender, sem crer no Senhor Jesus Se batizam e continuam na sua vida errada O que eles viveram é real? É uma ilusão Desceram as águas mas não nasceram de novo, a Bíblia ela diz nascer do Espírito, não fala de tomar um banho e sair do banho, fala de nascer do Espírito, ser gerado Cristo em vocês, novo nascimento, lei escrita no meu coração. E o que que nós deveríamos fazer, meus irmãos, a gente está vivendo uma época de separação, uma época onde pessoas estão sozinhas, poucos têm a família cristã para juntar e tomar ceia, pouquíssimos, mas a maioria não tem, o que que nós deveríamos fazer? nada deveríamos jejuar, deveríamos clamar, deveríamos chorar por isso. Se tudo foi cortado, é tempo então de chorar. Há tempo de ajuntar e há tempo de não se ajuntar. Há tempo de celebrar e tempo de não celebrar. A igreja deveria ter jejuado, ela não deveria ter corrido com carência da ser, ela deveria ter corrido com carência dos irmãos vou orar para que Deus permita me juntar com meus irmãos, mas poucos oraram assim, as pessoas oraram para poder tomar ceia, mas não oraram para voltar a ter a comunhão, dias virão, que o noivo será tirado deles, nesses dias, jejuarão, lembra? Nós falamos sobre isso no jejum, irmãos, há tempo de tristeza que a igreja precisa jejuar, é aquele jejum que eu disse que não é no teu secreto, sabe? Aquele jejum comunitário, aquele jejum Público, olha um texto com vos, Comigo, em Salmo 137 é, Estudiosos dizem que esse Salmo Ele foi escrito exatamente nesse contexto de exílio Jerusalém levada escrava Para Babilônia E eles estavam vivendo longe de Jerusalém As festas, Páscoa, Tabernáculo Pentecostes, só aconteciam Lá em Jerusalém, mas eles não estavam lá Eles estavam em Babilônia, como celebrar Longe da minha terra Veja Salmo 137, cada um na Babilônia, vamos fazer a ceia, vamos fazer a Páscoa? Não senhor, Salmo 137, verso 1 em diante diz, junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião, sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois lá, aqueles que nos levaram cativos, nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos, uma das canções de Sião, como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, esqueça-se a minha direita da sua destreza. Irmãos aquele povo lá eles estavam longe estavam aflitos chorando clamando sem se esquecer de quem eles eram sem se esquecer de Jerusalém sem se esquecer da, da comunhão que eles tinham sem se esquecer da, da, da do privilégio de louvar a Deus nós não estamos no ambiente de adoração mas eles dizem eu não vou me esquecer de Jerusalém você entende? nós deveríamos, eu não sou contra, conta online, de jeito nenhum, os irmãos sabem que eu fiz algumas lives, e nós temos bênçãos online, amém? Quando nós acessamos a internet, nós temos acesso a homens e mulheres de Deus extraordinários, lógico que temos, nós temos acesso a pessoas que Deus derramou uma graça especial, lógico que temos, isso é bom, não é? É gostoso, não é? Mas ser cristão é mais do que uma informação reveladora, é mais do que me sentir bem, ser cristão é ter comunhão, você entende? Essa igreja sobrevive se não tiver ninguém para pregar bem, mas não vai sobreviver se não nos relacionarmos bem. Uma igreja sobrevive sem pregador, mas não sobrevive sem amor. Você entende o que eu quero dizer? O que impacta as pessoas não é o meu discurso, são as minhas ações. Você já considerou isso? E o que tem de irmãos que foram ceifados pelos, por essa, é, como é que eu posso dizer, essa miragem do, 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 da igreja perfeita online? Lógico que é perfeita, não tem gente, não tem problema, você só está vendo um homem falando de Deus e ele vai ser perfeito, lógico. Não tem departamento das mulheres, departamento dos homens, departamento infantil, ministério do jogo, você só está vendo um homem pregando ou uma mulher. Lógico que vai ser bênção, agora vamos voltar para a vida real, o que que tem na vida real? Tem irmãs brigando com irmãs, tem irmãos brigando com irmãos, tem criança para todo lado, tem briga, tem felicidade, tem choro, tem risada, mas tem a vida real, tem aquela coisa de ferro, afiando ferro, comunhão, irmãos em Cristo. Você entende? Nós deveríamos nos juntar para ter essa comunhão física. Eu sei que geograficamente estar junto não significa ter comunhão. Você pode estar do meu lado e não ter comunhão comigo. Eu sei disso. Mas uma manifestação de uma comunhão verdadeira é o desejo de eu querer me juntar. Ainda que estar do meu lado, por exemplo, Paulo pode estar do lado da Vitória e, ele, e os dois com, com um casamento obrigado e não estar em comunhão. Não pode acontecer isso? Lógico que pode. A gente é humano, e isso acontece de montes não muitos dois. Estou falando um exemplo geral. Posso ter divisão com a pessoa do meu lado, mas isso não significa que eu não desejo estar bem com ela. Eu tenho que desejar estar bem com meu irmão, eu preciso desejar me reunir com o irmão. Eu sei que nós levamos a ceia às vezes para alguns irmãos que estão afastados, estão doentes, ou que não puderam participar dessa noite, mas estes irmãos doentes, os que não estão vindo, os que estão por algum motivo não estão aqui, eles deveriam ter no coração deles a vontade de no próximo eu vou estar mas não estão, não há neles o desejo de juntar-se, e eu vou dizer isso com, com, muito, com muita dor no meu coração, até escrevi, se você não sente vontade de estar junto conosco, junto dos seus irmãos em Cristo, certamente você está participando dessa ceia indignamente, isso é muito mais é, verdadeiro do que, ah pastor, hoje eu falei palavrão, não vou na igreja tomar ceia, não, você com divisão no seu coração, contenda, você está participando disso indignamente, pois quem come e bebe, sem discernir o corpo de Cristo, sem conhecer esse corpo, está comendo e bebendo para a sua própria condenação, irmão, Deus entrou em juízo com aquela igreja, qual foi o juízo de Deus pastor? Os irmãos começaram a ficar doentes, os irmãos começaram a ficar fracos na fé, os irmãos até morreram, pessoas morrendo, pessoas adoecendo, pessoas enfraquecendo na fé, o que é isso pastor? Isso é falta de comunhão, juízo de Deus, que Deus permitiu para que eles voltassem a si? Por isso que Ele diz, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas o juízo de Deus vem para que a gente não seja participante da condenação do mundo. Vai chegar o tempo do mundo. Agora Deus não está condenando o mundo, mas vai vir o tempo da condenação deste mundo. Agora a Bíblia diz que é necessário que o juízo comece por onde? Pela casa de Deus. Deus trata daqui. E depois que terminar de tratar com o seu povo, certamente vai tratar lá fora. E se Deus trata assim aqui, que me dirá quando chegar a vez deles? O mundo ri porque, ah, os crentes têm medo de tudo, do inferno. É porque não chegou a hora deles de ser tratado. Nós tememos porque alguns já foram tratados e sabe o que é o estreito, não sabe? Agora eles não sabem. Mas quando chegar o dia deles, a Bíblia diz que eles vão desejar a morte. E ela não vai vir. Elas vão gritar, montes, rochas, caiam sobre nós e não vai cair nada. Choro, ranger de dente. Você entende sim ou não? É duro falar isso, né? Se nesse exato momento, momento olhe para mim, se vocês não gostam de, de estar aqui, se vocês não, não têm vontade de se juntar conosco, que somos irmãos em Cristo, vocês estão participando indignamente desse corpo. E uma vez participando se tornam alvos de juízo. Ah, pastor, então eu não vou comer? Meus irmãos. Como eu expliquei, Estar nesse sentimento. Eu acabei de listar as seis coisas que Deus odeia. E a sétima, a sua alma abomina. O fato de comer só sela o que já está sobre a sua vida. João 13, verso 35, diz assim... Verso 34, me desculpe. O novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos... Que sois os meus discípulos. Se tiverdes amor, uns... Irmão, o mundo não conhece. Nós não conhecemos os discípulos de Jesus pelo sorriso, pelo dinheiro, pelo prestígio, pelas igrejas cheias ou vazias. Nós conhecemos Jesus e os seus discípulos, porque eles têm comunhão entre si. Porque eles se amam. Ah, pastor, mas a Bíblia está dizendo aqui amor, não está falando comunhão. <risos> então você está... <risos> Então você está completamente cego na sua interpretação. Porque como que eu amo alguém? E eu não estou em comunhão com aquela pessoa. O amor é, não é sentimento. O amor é ação. amor é tratar com carinho. amor é tratar com, com paciência, com misericórdia. O amor é chamar a atenção, sim ou não? Quem se sente amado sendo chamado a atenção? Ninguém. <risos> se eu brigo com um ou com outro ou com alguém, ah, o pastor só pega no meu pé. Não, meus irmãos. Chamar a atenção é amor. Os pais que o digam, sim ou não? Quando você grita e briga com seu filho, é porque você o odeia? De forma alguma. Isso é amor. Porque quando chega a tua vez de ser repreendido, ai, falta amor naquela igreja. Não, falta você entender que o amor tem muitas faces. Deus, ele é amor purinho. Deus é, é amor purinho. Isso significa que o amor não é um sentimento, é uma ação. E mais profundo do que ação, ele é uma pessoa, ele é o próprio Deus. Quando eu vivo Deus, quando eu estou ligado nele, as minhas atitudes, elas são de amor, de comunhão e de respeito. Vocês entendem? Como é mais profundo beber e comer indignamente do que a gente pensava. Tem muita gente que falta, e eu sei, eu não sou cego, fiquem tranquilos. Faltam propositalmente para não participar da ceia, porque não querem receber juízo de Deus. Eu vou dizer uma coisa, eles estão enganando a si mesmo juízo de Deus não vem só hoje, ele vem no decorrer dos dias que você passou em sem comunhão, e se engana, que se pensa que ah, no dia da ceia eu não tive comunhão, não, 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 é uma vida inteira sem comunhão, Romanos 1, versículo 7 em diante, diz, a todos os amados de Deus, que estáis em Roma, preste atenção nessa, nessa fala de Paulo, chamados para ser de santos, graça e paz, a da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, eu dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé, irmão, a fé dele estava crescendo. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu filho, é minha testemunha, de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus... Se me ofereça a boa ocasião de visitar-vos. Irmão, Paulo, apóstolo, cheio de problema, cheio de compromisso ele parava o seu dia, a sua agenda, a sua obra, ele construía tendas e pregava, sabe, era uma vida louca, e ele parava no seu dia a dia corrido para orar e clamar, e ele diz aqui, suplicando, suplica é mais do que só, ah Deus, me deixa, não, ele suplicava, ele derramava lágrimas, para quê? Para estar junto daquelas pessoas, eu vou ser sincero, e você seja com você mesmo, qual foi a última vez que você orou para se juntar com algum irmão em Cristo? verso 11, porque muito desejo ver-vos, ele queria ver pessoalmente a fim de repartir convosco algum dom espiritual irmão, ele queria se juntar aos irmãos para edificar os irmãos ele tinha dons, não tinha? lógico que tinha apóstolo, e o que, que ele queria fazer com aqueles dons? ostentar? não eu quero chegar em vocês com meus dons, para vocês serem confirmados e no verso 12 ele explica melhor, isto é para que em vossa companhia, reciprocamente nos confortemos, por intermédio da fé mútua vossa e minha, irmãos. Ele está dizendo, eu quero compartilhar o meu dom, depois ele se corrige e fala, isso é, vocês também comigo, reciprocamente, o que é recíproco? Eu faço, você faz, o que é reciproca, reciprocamente? é eu me levanto para você sentar, e na hora de você sentar, você senta, levanta, para eu sentar, e fica aquela coisinha, né? Uma vez você, uma vez eu. Quem, quem é casado sabe o que é recíproco, não sabe? E o quanto falta isso às vezes? Sim ou não? Minha esposa que eu digo. Verso 13, porque eu não quero, meus irmãos, que ignoreis que muitas vezes eu propus ir ter convosco no que tenho sido até agora impedido para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros, gente, assim, irmão, ele tentou várias e várias vezes estar junto, não conseguiu, só que a dificuldade de Paulo, ele, ele ficou preso, ele sofreu açoite, ele passou por naufrágios, ele foi espancado, irmão, a desculpa dele era excelente, irmão Paulo, por que você não veio? Ah, porque eu estou preso, porque eu naufraguei, acabei de naufragar, ah, a cobra me picou aqui agora, lembra lá na ilha de Malta? Ele tinha desculpa, a gente não tem desculpa Qual a nossa desculpa? Qual é a nossa desculpa para não viver em comunhão? Ah pastor, está escuro Irmão, Mas o culto é de noite mesmo Pastor, está chovendo Irmão, se chover o mês inteiro Você não vai ficar sem comunhão o mês inteiro? Pastor, mas a igreja sou eu Errado, a igreja é o corpo de Cristo Você não é o corpo de Cristo Você é parte desse corpo A igreja não é você, você faz parte da igreja Isso é co uma coisa completamente diferente você entende? ao provarmos deste pão e deste suco né, que a gente chama de vinho na nossa boca isso tem que ter gosto de evangelho na sua boca quando você come o pão você não tem que pensar puxa Aline salgou demais esse pão está horrível como às vezes eu já pensei quando eu bebi esse suco algumas vezes e estava amargo porque a gente não conseguiu comprar um suco legal, porque não tinha no mercado, a gente comprou uma marca estranha, um suco que é uva misturado com peso, uma mistura, parece um que suco estranho, sabe? E eu bebi, eu nem disfarcei, eu até fiz assim a cara. Irmão, não é esse o gosto, apesar de ser impossível não sentir, mas não é esse gosto que nós temos que sentir. Quando você põe esse pão na boca, o que você tem que sentir? Estou vivendo comunhão. Eu posso olhar nos olhos de todos ao meu redor e sorrir. Eu posso me sentar pelo menos por dois, três minutos com todos, sem me angustiar. Eu não preciso fugir de nenhum deles, porque entre nós há comunhão. Você tem essa paz hoje? Você tem esse conforto de poder abraçar qualquer pessoa desse lugar? Se não tem, você precisa urgentemente correr para arrumar isso, porque você está participando sem discernir o corpo de Cristo. Você entende? Essa ceia, meus irmãos, é... A gente, ela não é feita para excluir ninguém. O corpo de Cristo, essa comunhão que existe entre igreja. A gente está se reunindo com pessoas que, assim como você, como eu disse lá no princípio, foram vítimas do pecado, escravizadas e pecavam sem parar, destinadas à morte, mas foram libertas disso. E pela graça de Jesus foram salvas e todos os dias lutam contra o pecado. Assim como você luta contra o pecado, o irmão do seu lado também luta. Não pensou nisso? A gente sempre imagina a nossa luta, né? Ó, oh, pastor, toda uma luta. Sim irmão, olha ao redor. Todos estão. Pastor, eu, puxa vida, eu tenho que me esforçar para estar tá no culto. Sim irmão, todos nós temos. O ser humano não tem prazer em orar. O ser humano não tem prazer em ler a Bíblia. O ser humano não tem prazer nas coisas do Senhor. A nossa carne é corrupta. Por isso nós dia após dia temos que nos sujeitar ao Espírito. Senhor, me ajuda. Você entende? Comunhão com Cristo, ceiar, é, é isso. É, é, não, é não ignorar aqueles por quem Cristo morreu. É não maltratar pessoas por quem Jesus deu sua vida. Por isso que as Escrituras dizem, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. E as pessoas pensam que isso está falando de Cosme e Damião. Daniel. Daniel, como é que é? Eu ia falar João Paulo e Daniel. Cosme e Damião. Daniel. Ah, não sei. Aquele, aquele, aquelas docinhas que vai tá para dar aí no dia das crianças, né? Aquele, aquele, aquele docinho que os, os mães evangélicas fazem faz sinal da coisa para o filho não comer, sabe? Cruz credo, minha filha, você come isso. É macumba. Não é assim que as pessoas falam? Meus irmãos, Paulo não falou sobre Cosme e Damião, não. Ele falou de irmãos que estavam usando desculpa de comer para maltratar pessoas que não comiam. A igreja de Corinto, num contexto de idolatria, toda a carne que eles tinham passava por rituais idólatras. E quando chegava no açougue, todas as carnes lá, a maioria das carnes, tinham passado por templos pagãos e consagrações a demônios. Então, alguns crentes recém-convertidos, eles tinham aquela coisa na cabeça. Puxa vida, eu não vou comer essa carne sacrificada aos ídolos? Porque agora eu sou de Jesus? Olha que, que ideia boa, meus irmãos. É uma ideia ruim? Eles queriam agradar a Deus. Aí os crentes espirituais... Ai como vocês são infantis Jesus é maior que isso tudo Pode comer e beber Aí Paulo falou, meus irmãos Se a minha inteligência e sabedoria Ela vai escandalizar o meu irmão fraco Então eu não vou comer carne Irmão, ele deixou de comer carne Ele deixaria de comer carne Para salvar uma vida E o que você deixa de fazer para salvar o irmão do seu lado? Pastor, eu não quero me rebaixar irmãos, a vida cristã é uma vida de constantemente eu me abaixo para servir não é assim que o Senhor Jesus ensinou? servir uns sujeitar-vos uns meus irmãos, a vida cristã é assim se te incomoda se sujeitar a alguém, me desculpe alguém já está se sujeitando a você, cabe a você fazer reciprocamente reciprocamente é. igual né se você não está se sujeitando a ninguém, significa que os outros estão se sujeitando a você. E eu vou dizer uma coisa, vai chegar um momento que quem está se sujeitando a você, vai ficar esgotado de tanto se sujeitar a você. E aí o que, que acontece? Vem um atrito, vem a briga. A maioria das vezes que alguém entra em discórdia conosco, é porque há muito tempo ela está se sujeitando a você. Até que chega um momento que ela não aguenta mais. E aí você fica escandalizado. Irmão, você se levantou contra mim? A fura do inferno? Não. É um problema de relacionamento que nenhum dos dois viu há muito tempo. Preciso se sentar e preciso conversar. Nenhum namoro acaba de repente. Nenhum casamento acaba de repente. Nenhuma comunhão na igreja acaba de repente. Isso são anos e anos em silêncio. Até que chegue o momento da gota final. Anos e anos, meses e meses, participando da ceia, participando da ceia. Comendo e bebendo indignamente. Sem discernir o corpo de Cristo. Sem saber da comunhão que nós temos que viver. Aí, tudo bem? Foi difícil essa palavra, não foi, meus irmãos? Acredite se quiser, eu, eu não escrevi esse texto que eu estou pregando aqui sorrindo. Eu escrevi angustiado e falando, Senhor, esse assunto é importantíssimo para esta igreja. Eu escrevi e eu preparei essa mensagem pensando em cada um de vocês. Pensando em mim. Pensando nos irmãos que deixam de cear, Pensando nos que enceiam. Mas também sem entender Pensando nos conflitos que existem entre nós Pastor, tem conflito? Lógico que tem Você não é cego Você sabe que tem E eu não estou aqui para colocar o dedo De acusação sobre o rosto de ninguém A Bíblia diz, examine-se o homem A si mesmo É a si mesmo E se não se julga a si mesmo, vem o juízo De Deus, não é o meu juízo É o do Senhor Aí o pastor agora está trazendo maldição para a igreja. Meus irmãos, quem traz o juízo não sou eu, já disse. É o Senhor, Deus queira, que nós encontremos lugar de misericórdia. Como Deus disse em Apocalipse para Jezabel, figurativamente, eu dei-te tempo para se arrepender. Mas porque não se arrepende, vou prostrar os seus de cama. Irmão, Jesus estava trazendo juízo, depois de falar, eu dei tempo, eu dei corda eu dei oportunidade, eu dei chance, eu fiz apelo, e você não abriu o seu coração, e aí então veio o juízo, Jesus estava escrevendo para uma igreja, Ele não estava escrevendo para o inferno, Ele não estava escrevendo para o bar do Lima, Ele estava escrevendo para uma igreja, para o Leandro dos não, foi para uma igreja, Deus falou para uma igreja, vou pôr de cama os teus filhos, Deus é amor sim ou não? Com certeza, Justamente por isso ele odeia divisão Odeia é, inimizade, separação A única vez que Deus quer que haja inimizade Ele disse, vou colocar inimizade entre ti e a semente da serpente Você tem que ter inimizade com o diabo Ele é o seu adversário, seus irmãos aqui são irmãos em Cristo O adversário você tem que ter inimizade Mas às vezes nós somos amigos do mundo Inimigos uns dos outros e tudo isso que eu disse, eu sei que é muito pesado, é muito duro e talvez alguns não gostem. E eu eu orei ao Senhor sobre isso. E sinceramente tem um peso no meu coração falar sobre isso tudo. Mas a verdade é essa, quem come e bebe indignamente, come e bebe juízo para si. Amém? Nós vamos passar para o momento da ceia agora. <risos> Todo mundo vai pegar assim, ninguém vai querer, ninguém vai querer ceia. Mas a intenção não é de botar medo, não, a intenção é de nos arrumarmos, de nos consertarmos. Eu acredito profundamente que nós estamos prestes, ou melhor, Deus está prestes a nos movimentar em, em uma novidade de, de coisas. E eu vejo nos bastidores algumas coisas acontecendo que, que indicam esse caminho, só que algumas, alguns detalhes precisam ser acertados para que tudo isso dê certo. Amém? Nós precisamos acertar algumas pontas soltas para que o discipulado aconteça e seja algo frutífero. Amém, meus irmãos? O discipulado que vai acontecer, que eu conversei na quinta, não é só algo entre mim e vocês. É algo que entre vocês mesmos também vai acontecer. E para que vocês consigam se discipular, ou quem vier pela frente, vocês precisam ter essa comunhão. Amém? Essa liberdade de conversar. Essa, esse relacionamento cristão, essa, essa ceia precisa ser verdade. Essa ceia, ela é tanto aquilo que a gente come, como aquilo que a gente bebe. Amém? Amém? Eu não vou fazer nenhum momento onde você vai até o seu irmão pedir perdão. Não é nada disso. Nem vou cantar aquela musiquinha, como é precioso, irmão. Eu não vou fazer nada disso. Vocês façam isso depois, se quiser. No particular, no secreto. A não é expor ninguém. Amém? vamos curvar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor Senhor meu Deus a sua palavra Deus ela é assombrosa porque ao mesmo tempo que ela nos conforta tantas vezes ela também nos, nos afronta muitas vezes Senhor. sua palavra ela é como uma espada diz a sua palavra, o martelo e eu sei que certamente nessa noite ela é como um fogo que arde dentro de nós, minha oração Deus aqui, é o Deus de toda a paz e de todo o amor que habita dentro de nós, Pai, que esse fluir da Tua presença, Ele venha nos transformar, que possamos ser amigáveis, Senhor, um com os outros, que possamos enxergar nossas fraquezas, nossas falhas, que possamos, Deus, cada um tomar a sua própria porção e aplicar para si aquilo que é devido nessa noite. Eu oro a Deus para que esta igreja, este povo no qual faço parte também, que todos nós, Senhor, sejamos um povo unido, sejamos um povo, ó Pai, que, que reconhece o senhorio do Senhor, que sabe se tolerar, que sabe aceitar as diferenças, que saiba que ninguém é igual a ninguém, mas sobre todos há a mesma direção do Espírito. Sobre todos nós há uma única verdade, que é o Senhor Jesus. Morreu por nós e nos salvou do pecado e da morte. Isso é verdade para mim e é verdade para todos os que estão aqui, Senhor. E nessa noite é isso que nós celebramos nessa ceia, que todos nós fazemos parte do seu corpo todos nós nos reunimos em unidade, Senhor, diante da sua presença. A minha oração, Pai, é para que o Senhor gere no nosso meio conserto, gere no nosso meio restauração, que muros que porventura se levantaram, eles venham a cair, que relacionamentos que estão gastos, que estão, ó Deus, abatidos, eles venham a ser fortalecidos. Que os casamentos, se houver alguma angústia, algum tipo de luta, Pai, que o Senhor venha ajudá-los a enfrentar este momento e se reconciliarem Eu oro a Deus para que a mente e o coração de todos nós se abram para entender o Teu mover nesses dias, Pai este tempo de refrigério que o Senhor está nos, nos trazendo, este tempo de viver algo novo, ó Pai, mas nós sabemos que é necessário que coisas velhas saiam, que coisas antigas, coisas que já, deveriam abrir, já deveríamos ter aberto mão há muito tempo, que isso seja Deus providenciar. Eu clamo, Deus, pela operação do Teu Espírito neste lugar. Deus querido, eu não posso, com as minhas palavras, alcançar o coração de ninguém, Senhor. Eu posso somente ser uma voz, eu posso somente ser aquele que fala alguma coisa da sua parte, Senhor. Mas é o teu Espírito que pode gerar a transformação. Eu oro Deus para que, em nome de Jesus o Espírito de Santidade, Ele venha produzir dentro de nós o fruto do arrependimento, Ele venha produzir dentro de nós, Senhor, o amor verdadeiro, o amor, ó Pai, fraternal, aquela visão de que temos tudo em comum, que somos irmãos em Cristo, que somos uma família, que somos, ó Pai, ligados uns aos outros, Senhor, Tu és o nosso Deus, Pai, então governa o nosso coração, que a Tua lei dentro de nós, ela venha produzir agora a vontade de obedecer a sua palavra, a vontade de viver em comunhão Senhor, nós nos humilhamos diante do Senhor neste momento Pai, porque eu sei que se o Senhor não fizer, eu sei que se o Senhor não operar Senhor Jesus, nada vai acontecer, então Deus ministra uma unção de amor sobre nós, ministra Senhor uma unção de, de paz, de unidade, de comunhão verdadeira no Espírito Senhor, Deus querido, eu oro em nome do Senhor Jesus, eu me coloco diante da sua igreja Pai, pedindo a sua intervenção sobre nossas vidas Pai, para que o juízo, o juízo venha a cessar, a enfermidade venha a sair do nosso meio, Deus querido a expectativa do teu Espírito, é de que nós ouçamos a sua voz, o Senhor disse hoje, ouvides a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o coração, que o nosso coração se abra neste momento e se quebrante, Pai. Eu clamo pelo Teu fluir dentro de cada um aqui, Senhor. Une os corações dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, dos irmãos uns aos outros, do grupo de louvor, das missionárias, do corpo pastoral, Deus, de todos os obreiros, ó Pai, que estão separados, que estão consagrados, dos que nos visitam, ó Pai. O Senhor é, é quem conhece a realidade, o profundo e o escondido e eu oro ao Senhor, Pai eu apresento ao Senhor esta causa, pedindo Deus poderoso, abençoa-nos e nos ajuda Pai, eu oro em nome de Jesus, que sejamos teus discípulos e que nos amemos uns aos outros, porque assim o Senhor nos ordenou Pai, amém, amém.